I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå och välkomna till Pappapodden avsnitt 170. Mm. Tack. Som vanligt säger jag det. Det är en stående intern skämt mellan oss två. Ja, alltså ni eh, kära lyssnare. Ni... Kära lyssnare, Jonas Hallberg här. Eh, jag måste berätta en grej som eh, hände i veckan här. Jag berättade för mannen att jag hade träffat en eh, tjej på, eh, ute som eh, kände mannen sedan gammalt och berättade en historia om hur han för 10-15 år sedan hade liksom försökt med all, till alla budstående medel få ihop det med honom. Eh, och hon hade... Med henne alltså, jag försökte få ihop det med henne. Ja, jag menar det. Eh, och, och, eh, och, och liksom verkligen varit intensiv och hon förstod inte riktigt vad, vad, dels vad, varför jag är så intensiv och så, vad, vad vill han med mig. Hon hade väl lite sämre självkänsla då vad man har idag. Och sen så helt plötsligt bara så var du borta eh, ett tag senare. Det var som att du liksom jag, vet inte, jag såg framför mig typ som en hackspett som intensivt bara kommer till ett träd. Eller de brukar försöka hacka sönder bon 
Och sen ja. så tar de en unge och käkar upp typ. Och sen så försvinner de. Fast du liksom hackar och hackar och hackar och hackar och hackar. Men du hittade ingen unge och så bara försvann du. Och kvar stod hon. Och så berättade det här för dig. För jag tänkte att jag skulle få liksom ett... Eh, ja, jag minns det där. Och oj, vad jag är dåligt jag mådde över det. Och så här. Men <laughs> den reaktionen fick jag inte alls. Utan ska du berätta för alla som lyssnar nu vad jag fick för reaktion? Att jag mindes inte där överhuvudtaget. <laughs> alltså jag, jag, jag vet vem det är. För det är en person som vi har eh, en, eh, en jobbrelation till. Men jag minns inte, och jag har ju träffat henne nu, och jag minns inte alls att vi har, att jag har försökt uppvakta henne eller att vi har haft någonting eller sådär. Nu idag, en vecka efter att du nämnde det första gången, så tror jag att jag kanske kommer ihåg någonting om det, fast jag är fortfarande osäker. Och när jag såg henne då, när vi var på möte, alltså, jag kommer inte ihåg, alltså, det var inte ens att det var någonting bekant med henne. Och det var ju en omvälvande och fruktansvärt läskig upplevelse. Ja, jag kände det. När jag gjorde sådana här höggar, då kände jag nästan som att jag var så här. vilken snubbe det. Men det var mer en, ett chockat eh, bara, men hur kan du som är så gullig man ha varit ett sånt svin? Ja, fast svin va, va, ingenting i det du berättade nu var väl svinigt? Jo, men det är ju någonting att du kommer in kör hårt som fan och sen så bara försvinner du. Alltså det är som att för dem... Men är det någonting som du inte berättar nu för lyssnarna? För det låter ju med, alltså om jag ser det utifrån och inte tänker att det är jag mm. om vi tänker så här en situation där det är en kille som är intresserad av en tjej mm. och som bara, ska vi inte se så ringer hela tiden och sen så är hon inte så sugen då är det inte så konstigt att man bara släpper det. Ja, det kan ju vara det kan vara så, kanske. Ja. Men, men det kan ju också ha varit så att att den här killen uppvaktar tjejen jättemycket och sen till slut ligger de och sen hörs de inte mer ja, då, när han har fått det han väl att ha så svalar intresse typ, ja, det, är det skulle vara ett det är mycket mer skrämmande där. scenario mm. och jag vet ju inte exakt vad som hände, jag har inte så minns. nej, jag har inte så höga tankar om mig själv, så att, alltså, det kan ju verkligen ha varit någonting svinaktigt. Men det som är så vansinnigt obagligt är att man nu som en vuxen människa som har ganska ändå koll på läget och har barn och lever ett familjeliv och har jobb och sådär att man kan stöta på folk i situationer eh, som man har en historia med men inte har någon aning om det. Jag tror mörkertalet är enormt. För det tog ju också vi hade vårt möte med henne för ett halvår sedan och det var först nu som du fick reda på det här. Och ja. kunde berätta det för mig. Mm. Så att många sådana här grejer får man ju inte reda på. Jag kan ge några exempel på hur dåligt jag minns saker. Ungefär för också för kanske tio år sedan så var jag hemma hos en kompis på en fest hemma hos henne. Hon skulle åka iväg eller sådär. Och det var fin Östermalmsvåning. Du vet som beskrivs i romanen Jack. Ja, Den rullar in sin orientalisk matta och sådär. Ja, precis. På ståndvägen. Ja, du vet med stuckatur och hög takhöjd och sådär. Eh, och det var jättekul på festen tills jag inte minns någonting alls. Jag minns bara att, att saker och ting blev lite blurriga. Och, alltså för jag vaknade upp på morgonen och så minns jag också att jag tror att det har hänt någonting med en tjej. Och så går jag upp, mår jättedåligt, jag är bakfull och så är det en eh, lapp. Så här, jag behövde gå, tack för en helt underbar natt typ. <laughs> eh, och jag kan för mitt liv inte komma ihåg vem det är. 
För att jag kommer inte ihåg att jag har... Alltså jag, jag kommer inte ihåg att jag har åkt hem med någon. Jag kommer inte ihåg att jag har hånglat med någon. Jag kommer inte ihåg att jag har legat med någon. Jag kommer inte ihåg någonting överhuvudtaget. Och då är du och, nu rädd att du springer in i den här personen. Och hon minns när hon var natten och tittar på dig. Med den, med... Just i den här situationen ordnar det sig. För då blir det så att jag försökte hitta ledtrådar. Jag tittade i min säng och hittade ett mörkt hårstrå. Och då kommer jag, jag kom ihåg från när jag fortfarande var nykter vilka som var de mörkhåriga på festen. Och så ja. liksom hoppade jag, jag hoppas till den här tjejen som var så söt liksom. Ja. Det skulle ju vara mäktigt. Synd att jag inte kommer ihåg det. Sen kollade jag också min iTunes-spellista. Man kunde se, jag vet inte om man kan fortfarande, när det hade spelat senast. Jag kunde se att jag, klockan 3.43 så lyssnade vi ändå på de här låtarna. Mm. Och så smsade hon mig och ville träffas. Spännande. Och jag kunde inte motstå det för att jag ville veta vem det var. Nej. Så träffades vi på tranan. Och då hade jag en väldigt uttänkt strategi. Att jag skulle sitta eh, i mitten av lokalen så jag skulle vara synlig. Men jag skulle titta åt andra hållet. Alltså inte mot dörren. Ja, just det. För att det var ju viktigt att hon såg mig först. Så hon kunde gå fram till mig ja, just det, just och just det, just det. klappa mig på axeln. Det... Läskiga var att när hon knackade mig på axeln så kände jag inte igen henne alls. Alltså, jag kände inte igen henne alls. Du kommer inte ihåg henne från festen? Hon heller. var inte en av de här personerna som jag minns från festen. Nej. Uh, <laughs> men så hade vi en jättesjävlig kväll och så inled, inledde vi någon grej i alla fall. Och jag berättade aldrig för henne att jag inte hade kommit ihåg henne. <laughs> men hur hade ni träffats då? Var det på festen eller? Ja, det var på festen. Och sen ja, hade vi... Hon måste ha dykt upp då när du, efter att du hade gått in i dimman. Ja, precis. Jämtläskigt. Och en annan grej, det var när jag var också ungefär för tio år sedan så var jag på Spybar. Och eh, så tror jag att jag tittade på en tjej som var jättesöt. Jag tittade liksom eh, uppskattande på henne. Men hon tittade väldigt argt på mig. Ja. Och det kändes ju inte så konstigt. Hon tyckte väl att jag var liksom ful eller sådär bara. Eller att jag inte skulle titta på henne. Just det, för att så är det ju. När man tycker att hon är ful då tittar man argt på den. Ja, eller liksom så här, eller typ så här, jag vill inte att du ska titta flörtigt på mig, ja. så nu tittar jag på dig. Ja. Men, det, men hon fortsatte kolla argt på mig hela kvällen. Alltså hon stod eh, hon i var min närhet. Ja, hon stod i min när- närhet och tittade jätteargt på mig. Men och var hon ensam så... eller var hon med sina kompisar? Eller var det som att hon bara, jag ser framför mig lilla my som bara går runt själv och följer efter och tittar argt? Som jag minns det så stod hon på samma ställe hela tiden. Precis utanför Vita baren om du minns så var det som en slags hall eller vad man ska säga. Så stod hon där vid fönsternischen som lilla my. Och så fort hon fick chansen så tittade hon argt på mig. När du gick och till slut... skulle gå på toa eller? Exakt. Mm. Och till slut frågade jag så här, är du... Det var ju konstigt samtal för det var ju någon som jag utgick från att jag hade träffat. Är du arg på mig för någonting? Och då berättade hon att hon var väldigt arg på mig för att tre dagar tidigare så hade hon följt med hem till mig och vi hade haft en härlig natt tillsammans liksom. Och då tyckte hon var väldigt konstigt att jag inte ens hälsade på henne nu. Problemet var att jag, jag kände inte igen henne överhuvudtaget. Och då berättade hon... Då? Det var du tvungen att säga då för där kunde du inte mörka och bara jo förlåt jag hade inte tid jag... Jag känner inte igen det Det här är det sjukaste jag har i mitt liv. Jag blir jätteorolig. Men hur kan, hur kan du liksom ha legat med mig? Jag måste ha varit så full sen inte jag gick liksom. Hon bara, jo men det gick bra. Och det är också konstigt sånt att du inte känner igen mig. För jag gick ju, vi gick ju i gymnasiet tillsammans. Jag gick ju i din flickvänns klass. I S, S3B. Bara, ja. Vänta, vänta. Så... Jag gick i din flickvänns klass också. 
Ja. Alltså den dåvarande flickan eller den, Ja, nej, nej. Alltså, eller hon precis. som stod vid din sida när du hade det där samtalet. <laughs> som, också, som också tittade sur på mig. Ja. Bara, nej, och du bara, är du arg på mig? Varför alla arga på mig? <laughs> <laughs> nej, utan det var ju då flickan som jag haft i gymnasiet. Men, Men Manne, när, jag, när du nu berättar det här och att ja. jag tidigare sa så här, fan vilket svin du var. Det är ju ja. liksom när man ser det i ljuset av det här så, som, som, som jag kan säga en sån kommentar. För att även om du eh, likt en skicklig jurist eller advokat kan i varje enskilt fall förklara bort det. Men man ser ju, om man tittar på det stora hela så är det, det är ju inte en helt fördelaktig bild eh, av, av din Nej, det är det verkligen person. inte. Eh, alltså om jag ska försvara det på något sätt så är det ju att eh, det var ju liksom aldrig meningen. Nej. Att det inte kommer ihåg. Jag hade rätt dåligt minne. Det var ju ofta så där också att jag skulle gå och ta en öl med någon. Och sen på vägen hem hände någonting som gjorde att jag tappade minnet. Och sen när jag vaknade på morgonen så var det bara så här. Vad konstigt, jag var och tog en öl med någon. Och sen så kom jag inte ihåg vad som hände. Och då kan det ju ha varit att jag typ låg med någon. Eller bara att jag tog en färnet på någon sundkak på vägen. Men jag tappade liksom minnet. Men kan färnet och... vara... Eh, alltså en färnet kunde göra... Men var det någonting du slog på tror du? Det här med... För... Folk som har alkoholproblem, det, det, det första man säger är så här, får man minnesluckor när man dricker alkohol, då är det, eh, då är det tecken på att man har problem. Att man ja. dricker för mycket. Men ibland kan jag få känslan av att vissa personer i min närhet är som att de, när de har krökat så har de liksom gått in i det där. Att de liksom plockar fram någonting som liksom väller upp. Som att alkoholen är en, eh, är en, in, liksom en dörr in till den världen. Förstår jag menar? Att man då liksom släpper allting. Nej, så var det verkligen inte för att jag ville ju verkligen komma ihåg. Alltså, ja. för det var inte som att jag var med om några jobbiga saker eller att... Alltså, det var, jag, jag ville ju komma ihåg såklart. Och det var ju jättesmärtsamt att inte göra det. Alltså, det var ju hemskt. Och det jag kommer fram till då, som jag inte har tänkt på på så otroligt länge, det är att eh, jag gick ju ut fem dagar i veckan. Och typ alltid så följde jag med någon hem eller någon följde med hem till mig. Och jag, jag, jag minns inte vilka det var. Vissa minns jag ju som man kanske träffade flera gånger eller som jag träffade när jag var nykter också. Men alltså jag, tror, jag tror jag minst 10%. Ja, och du, och du, eh. du springer runt ganska många där ute som kan titta argt på dig fortfarande. Fast du ja! Mm. Eller, alltså, jag tror, inte för att smickra mig själv eller någonting, men eller som kan titta liksom, uppskattande på mig också. så här, gud, vilken härlig natt vi hade. Ja, just det. För att det blev inte något konstigt, för de kanske också tänkte på det som en engångsgrej. Mm. Och vet inte att jag glömde bort det sen. Men, men nu kanske jag säger, jag tittar glatt på dig för att jag minns hur, hur härligt vi hade det. Men du, t- du tittar bara frågande tillbaka. Eller då folk som man ska jobba med, som måste ju då tycka jag är väldigt knepig, som låtsas att jag inte minns eller den här kvinnan som du träffade vad, vad hade hon för teori om att jag inte hade visat någonting på det här mötet Nej, hon trodde inte att du minnes överhuvudtaget ja, hon, trodde, hon utgick ifrån det då ja. Ja. Det Nej, så, så att eh, så det är liksom minerad mark eh, så om det är någon som lyssnar som jag har hängt med sådär så det är med ursäkt men jag minns nog inte det och det är inte för att vara elak eller så utan bara för att jag hade det problemet ja, att jag var väldigt glad på att följa med folk hem eller att folk följde med hem till mig men så, så kommer jag bara inte ihåg det Nej. sorry 
Det är ju roligt det här med hur olika du och jag är. Jag har ju aldrig haft en minneslucka hela mitt liv. Nej. Och jag, det är inte som att jag har spottat i glaset. Men jag tror ju att det är en personlighetsfråga också. Jag, menar, jag, skulle, jag, jag vill ju inte släppa kontrollen. Jag, alltså Nej. jag vägrar ju det. Det är ju värst. Och du, du liksom... Du ska väldigt mycket till alltså, innan jag eh, gör det faktiskt. Men det är också speciellt för att... Eh... När jag föreläser och de får ställa frågor så är en väldigt vanlig fråga är så här, hur många har du legat med? Ja. Det är en fråga som jag aldrig skulle svara på även om jag visste. Men det är smärtsamt varje gång jag får frågan att inte ha någon aning. Ja. Vet du hur många du har legat med? Alltså, jag hade ju jävla bra koll på det där ganska länge. Men, men sen har ju åren gått och jag har ju varit ihop med livet i himla länge. Så, så <laughs> och då, tri- då, då går du undan. Och då kanske du inte vill, kan skriva upp det på samma lista för det skulle de kunna upptäcka, eller hur menar du? Precis, det blir, liksom, blir så mycket. Nej, men så att allting börjar ju vattnas, liksom, allt innan liv börjar ju bara bli ett surr. Och jag kommer inte ihåg längre vad som är... Jag kommer inte ihåg vilka jag har legat med och vilka jag inte legat med. Jag, igår var det till exempel så var jag ute och käkade och då servitrisen kände jag igen som fan. Och då ja. var det så här, är hon någon skådis som inte är känd längre som var med i någon såpa när jag var tonåring? För det var, hon appellerade till någon slags långt bak i mig. Alltså det var inte liksom, det var inte någon jag träffade förra veckan, alltså det kände jag. Det kanske var någon i klassliv. Det, 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 det skulle kunna vara någon i klassliv, men jag fick också en sån här känsla av att vi hade något förflutet. Och då... Och då ja. Jag är väldigt mer rakt på så jag frågar henne så här, gud jag känner igen dig jättemycket. Men vi kom aldrig fram till vad det var. Vi lyckades ringa in alltså, att hon var uppväxt på Södermalm och hade gått på Södra Latin och vi var jämnåriga. Och alltså, att man kunde se gemensamma bekantskaper. Men det var aldrig att jag fick en, liksom, en uppenbarelse att ja det är hon, hon umgicks då. Och då undrar jag, hon minns mig vakt också. Men, men det var som att jag, när jag såg henne så kände jag, jag vet inte om jag kände att jag hade haft känslor för henne eller om jag kände... Liksom hela den, du vet, tonårsperioden i sitt liv. Alltså om det var det hon symboliserade. Förstår jag menar att en kanal... Du blev det. kär igen när du såg Ja, men lite, liksom. lite sådär. Fast jag visste inte... Och, och då, det var ju lite läbbigt. För jag har ingen aning om vad vi har haft för oss överhuvudtaget. Jag kommer ihåg, eller jag kommer påminna en annan grej som är att... Dels har jag ju det här med att jag förmodligen har glömt de allra flesta. Men sen är det ju också så att även de som man kommer ihåg... Kan ju se annorlunda ut. Alltså som jag minns... Jag hade en jättehärlig upplevelse sommaren efter nian på Gotland med någon tjej som så här, vi sprang ut i vattnet med kläder och som blev jättekall och gick och så här, duschade tillsammans hos henne och du vet och jag minns hur hon såg ut men jag menar, det, det var ju så länge sedan så jag, hon kanske kommer ge mig något jobb nu eller var i något möte jag skulle ändå inte känna igen henne fast jag kommer ihåg den där grejen så hon, att, hon kanske inte skulle känna igen det heller det är svårt nej, så är det ju det är ju, det... Tänk dig hur många man, man eh, träffar som man kanske har haft en grej med och som ingen minns överhuvudtaget. Ja. Ja, det tanken svindlar. Jag läste en intervju med Frej Larsson. Du vet, ja. eh, maskinen och far och son och gör alla de här olika... Slagsmålsklubben. Ja, och sen så... Eller hur? Ja, det var ju genombrottsbandet. Spelade ja. blipplopp-musik, instrumental tv-spelsmusik. Älskade det. Och eh, har ju också gjort det här som du tycker om som gick på TV4 Play. Eh, Kamikaze-tv, nej vad heter det? Nej, det heter Jag inte kommer inte... Kar- 
karat. Nej, skitsamma. Men det var jävligt bra i alla fall. Ja, eh... Simon Gärdenfors och Frej Larsson. Exakt. Han, eh, I intervjun så tog de upp föräldraskap. För att hans pappa var ju alkoholist. Ja. Och han pratade om det. Och eh, när vi kommer i intervjun här, jag ska läsa ditt utsnitt. Så har man, måste man ju ha det med sig. Att han hade en pappa som var äldstrulig. Eh, hur ser du på att bli pappa? Nej... Jag tror inte det Farsan svängde höger Och då är det nog bra om jag svänger vänster Jag kan inte ens tvätta utan att det ena leder till andra Och sen är jag plötsligt på Bahamas Att då ha ansvar för någon som måste ha mat Jag hade aldrig förlåtit mig själv Men eh, kanske om man flyttar någon annanstans Där man bara kan tänka på barn Att det är ens huvudprojekt Men sen så, det, det har ju kommit in i någonting där Att en tanke att ja, man kanske skaffar barnen då Men sen så ändrar den sig för, Men sen kanske de ändå blir nazister För att så här Ens eget liv är helt okej okay. Och sen så ska man plötsligt slå en sjuk tärning. Livet kanske nästan blir lika bra, men i sämsta fall så blir det katastrof. En unge är ju en riktig jävla trustoraktie, säger Frej Larsson. Ja. Och trustoraktie fattar jag inte riktigt, för trustor var väl... Det var ju det här företaget som liksom typ köpte upp sig själv av sina egna pengar och sen så blossade upp aktierna och sen sålde av dem. Så att det var ju... Aktierna var ju jättemycket värda och man kunde tjäna jättemycket pengar. Men sen så, så man det... vill ha ett barn som är en trustoraktie. Ja, man vill det... bara inte ha det juridiska efterspelet. Ja, det är väl det som är problemet. Så jag förstår inte riktigt den liknelsen. Men jag... Så jag skulle sagt det är så här ett barn är som om man har sålt en trustoraktie och sen blir det, det juridiska efterspelet. Ja, lite så. Om det är det han menade. <laughs> eller om det... Ja. Eller, för att jag tänkte börja också tänka på rysrolett. Men rysrolett är ju dåligt för att då är det så här, antingen dör man eller så är allt som vanligt. Och det menar det. han inte heller. För att det, alltså det, man, det som händer när man skaffar barn är ju att man kastar in någonting i mixen och man vet ingenting om vad som kommer hända med vare sitt eget liv. Man, men man vet inte heller hur ens eget barn kommer att bli. Det kan ju bli så här... Alltså i värsta fall så har man skaffat två barn som kommer bli olyckliga och eh, liksom leva dåliga liv och man kommer att må asdåligt för deras skull. Så att säga. Det, är ju, det är ju, skulle ju vara skittråkigt om det blev så. Ja. Så att, och då tänker han då att med sin bakgrund och så här som han är och så, så är liksom är kanske då risken större att barnet för, för att det är så här, att han kanske trots all skit har lyckats så är risken större om han får ett barn att de kanske inte klarar av omständigheterna. Förstår du vad jag menar? Jag kanske tolkar det här lite. Sannolikhetslärare liksom. Ja, jag kanske drar det här lite långt. Men jag tyckte ändå var intressant. Men sen tänkte jag att jag ville ändå peppa Frey lite grann. För jag tycker om att vara förälder. Så jag tänkte ja. att, man, att jag, om han nu lyssnar så, så har jag en lista på alltså ganska så här, vad ska man säga, kända föräldrar som också är, det kanske inte är 9-5 föräldrar heller som ändå har Nej. fått barn som mår bra och som har lyckats och blivit liksom eh, ja, till och med spännande. till och med lyckade alltså, alltså det är liksom konstnärligt och inte bara att de blev eh, fullt normala utan också kanske har tagit ett steg vidare på något vis eh, så Frey, lyssna nu det här då har vi eh, första exemplet som jag kom på det är Michael Douglas han är ju en, ändå en väldigt framstående skådespelare ju, måste man ju säga, ja. i sin generation. Som är väldigt lyckad. Och hans pappa var ju också det, Kirk Douglas. Ja, just det. Problemet är att han, de hade en brorsa också, Eric Douglas, som också har Han dog i en överdås 2004. Men det kan vi strunta i. Det behöver inte, man ska, glaset är halvfullt tycker jag. Sen har vi ju Liza Minnelli, som ja. är, är dotter till Judy Garland. Och där, de har ju också lyckats, hon har lyckats med en ganska, ändå snarlik 
karriär som sin mamma. Alltså hålla på med lite musikal och vara skådespelare och sådär. Fast liksom eh, i mer modern tappning då. Slog igenom, Liza Minnelli slog igenom i Cabaret. Och Judy Garland, var slog hon i den? Trollkarlen från Os typ. Ja, eh, det är ändå ganska ja, bra. Snyggt. Ja, snyggt. Ja, verkligen. Sen har vi Stella McCartney. Och hennes pappa, det är ju han, den här gamla gubben som har gjort en låt med Kanye West. Precis, ja. det känner jag till. Mm. Maria Kulle är ju också en, en härlig karaktärskådespelare. Alltså kanske inte liksom lika framgångsrik som sin pappa. Men det är ju svårt eftersom han var en gigant. Men hon har ändå slagit sig fram på, i, i egen rätt och blivit liksom någon typ av karaktärskådespelare. Eh, som ju, och, och verkar... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag har det bra och må bra på många sätt. Men ska du inte nämna då Linda Kulle? Nej, det tänkte jag inte men det får du göra. Nej, för det är hennes syra som också är skådespelare på Uppsala stadsteater och dramaturg och sådär. Ja, vi ser. Och teaterproducent och allt möjligt. Sen har vi... Taskigt att du inte nämnde den. Ja, sen har vi Linn Ullman. Linn Ullman, och hon är ju känd på liksom från två håll. Eh, ja. Och är ju väldigt lyckad i sin egen rätt. Hon är ju dotter då till Liv Ullman och Ingmar Bergman. Sen har vi både Fiona Fitzpatrick och Rebecca Tjeja. Alltså Rebecca och Fiona har ju kända... Alltså Staffan Tjeja, Rebeccas... Ju, och dessutom, så... Rebeccas mamma var ju med i såpor på 90-talet. Ja, det visste jag inte. Marianne, Marianne Tjeja. Ja, det visste jag inte. Men Rebecca, alltså Staffan Tjeja var ju en sån här... Han var ju typ... Slog igenom... Han var ju nästan någon sån här barnstjärna i stort sett. Ju. Ja, typ tolvårsåldern slog han igenom. Ja, piano virtuos. Och sen så eh, Fitzpatrick... Eh, nu tappat hans förnamn, vilket känns klantigt. Alltså Fionas pappa är ju också en musikerlegend och producent och sådär. Ja, för det man kunde tänka sig, det var ju en, en Fitzpatrick som skapade brödraskapet Wolfpack. Ja. Den kriminella organisationen, så jag trodde det var det. Okej. Okay. Mm. Sen har vi Lyckeli. Ja, Silversurfan. Ja, precis. Vad var han? Basist eller gitarrist i Dagvag. Exakt. Ja. Och... Har jag några mer exempel? Nej, men jag, jag, jag har, ja. jag har eh, Eva och Åsa Bäckman ja. som är programledare och litteraturkritiker. De är ju döttrar till eh, Erik Bäckman som var författare och litteraturkritiker. Och väldigt duktig. Bra exempel. Och det verkar gått jättebra för dem. Bra man. Jag har också Manne Forsberg, eh, son till Lars Reina Forsberg. Har ju, Just det. Ja, gått jättebra. Från honom. Jag har ett dåligt exempel dock. Ja. Som kanske... Jag vet inte, men man måste ha med det också. Det är, både du och jag har ju sett färdigt eh, vinyl eller vinyl, ja. HBO-serien. Och då måste jag ändå säga James Jagger 
som spelar en av huvudrollerna i den serien, han är ett exempel på någon som inte har lyckats. För att han, spel, han ska ju spela någon utlevande rockstjärna eh, i den här serien. Och jag, jag, alltså, det är sällan jag har sett någon när jag tänkt så här, det här är en riktigt dålig skådespelare. Men när jag såg den, när jag såg den serien så tänkte jag det om honom. Det här, det, här är inte, det här är inte bra, tänkte jag många gånger. Och då är det punkstjärnan? Ja. Är han barnbarn till Mick? Eller? Nej, barn. Han är ju son till Mick Jagger och hans 80-tals hustru, om man får uttala sig så, Jerry Hall, som var kända på 80-talet. Och mm. ja, nej, det är inte bra. Alltså. Jag vet inte vad du tycker. Du tänkte kanske inte på det. Nej, men jag, jag håller med. Det var, det var en svag insats. Men det räcker det för att det ska vara misslyckat då? Att man är dålig skådis? Alltså det är inte så här mat på bordet, rena kalsonger och pengar på kontot. Men tror du att det räcker för Frey Larsson? Tror att han vill ja, ha, för tror honom att han verkar det ju räcka då att, att, ha, att barnen inte ska bli psykiskt misshandlade av honom och att de inte ska bli nazister ju. Så ja, det skulle ju vara lyckat väl. Ja, men då så. Då var ju det, även det är ett gott exempel för honom. Ja, att det även, De behöver inte bli Michael Douglas- Alltså några riktigt lyckade skådespelare. De kan också bli eh, misslyckade skådespelare men, men en, som ändå bringar home the bacon. Men grejen är ju att anledningen till att eh, James Jagger får det här jobbet, jobbet... Alltså Mick Jagger är ju någon slags exekutiv producent för den här serien. Ja, och det, och det är väl jättestarkt att de jobbar tillsammans, far och son. Sådär. Men Frey Larsson, det skulle ju innebära då att han skulle fixa ett jobb åt någon eh, som skulle göra dålig typ dansmusik. <laughs> Förstår jag vad jag menar? Så att det är det man måste... Då lägger vi fram det till, till Frey. Att Frey, det är inte så att ditt barn kommer bli nazist. Det tror vi inte. Utan det kommer vara någon som du tycker jättemycket om. Du kommer inte veta att du hade så mycket kärlek i dig. Sen kommer det här barnet växa upp. Du kommer vara jättestolt över barnet. Men sen kommer det vara en dag när eh, du ger barnet möjlighet att eh, jobba med något musikprojekt som du själv också är inblandad i. Du kanske är producent. Och så kommer barnet göra jättedålig musik. Mm. Men förmodligen så kommer du vara så förblindad av kärlek så du tror att det är bra musik. Men alla andra kommer tycka att det är dåligt. Ja. Det, antingen det eller inte barn. Välj själv. Vi pratade förut om att det är så himla synd att vi inte är stora bland kidsen. För det verkar jätte, jättebra att vara det. Just det. Som till exempel de här rackartygarna Alex. Mm. Han är ju jättestor bland kidsen. Och det för så bra saker med sig. För det finns så många kids och de är så himla hängivna. Mm. Så podden skulle ju vinna otroligt mycket på att ha en stor barnpublik. Och vi funderade på det om vi skulle göra en omorientering så att vi blir swagpodden. Och då skulle ju i alla fall din son kunna tänka sig att börja lyssna sådär. Sen har vi glömt bort lite grann den här strävan. Och vi har väl inte gjort någon riktig omorientering för att prisa barnen. Eller har du, har du gjort någonting i den riktningen? Nej men jag, det är som... Nej men med mannen så kan jag försöka prisa honom. För att han tittar väldigt mycket på rackartygarna. Och då har jag försökt... För jag tycker att de är ju lite nördiga tycker jag då. Som eh, har varit med. Och då har jag velat introducera honom för Jackass. Som ju är eh, liksom originalet. Ja. Och, men det går inte alltså jag kan, den, jag, den, mindre, den mindre kristna förlagen <laughs> Jag kan inte Jag, kan, jag försökte titta, hitta något liksom, eh, Klipp som var Kompatibelt med en sexåring Men det var väldigt svårt Du kan visa det här när de dricker typ 20 liter mjölk Och spyr jättemycket till exempel Ja det skulle jag kunna göra Eller, för, Alltså grejen är att Jackass Många klipp funkar ganska bra 
tills Steve-O kom in i bilden. För ja. han, han, han liksom gjorde någonting med det så att det bara blev smutsigt och, ja. och äckligt. Så det var svårt där faktiskt. att Jag vet mig själv i tungan och lät, låter honom nu fortsätta njuta oskuldsfullt. Liksom lite som Adam och Eva i paradiset innan ormen uppenbara sig. Så det goda nyheten är att du, du behöver inte visa Jackass, du behöver inte göra någon omorientering på den, du behöver inte göra någonting. För vi har redan fått en barnpublik. Vi har lyckats utan att ens kämpa för det. Ja. Det är så här att min systerdotter Hedvig, hon är åtta år. Mm. Hon, lyssnade, hon gillar att lyssna på poddar när hon ska sova. Och länge lyssnar hon alltid på barnens show. Eller ba- barnens podd med det, med Farsad. Och det var en jätteviktig rutin för henne. Hon behövde lyssna på det eller något annat för att somna. Eh, sen började hon lyssna på pappapodden. Jaha. Och från början var det ju kanske då när, när det inte fanns någon nytt avsnitt av barnens podd så lyssnade hon på pappapodden. Hon valde själv liksom? Eller var det eh, hennes föräldrar som introducerade? Nej, det var hon valde själv. Mm. Eh, och nu har det gått så långt så att hon har ju väldigt många avsnitt att beta av. Det finns ju nu 170 stycken. Mm. Så även när det har kommit ett nytt barnens podd så lyssnar hon inte på det. Fast min syster då säger så här, vill du lyssna på barnens podd? Det har kommit ett nytt avsnitt. Nej, jag vill lyssna på pappapodden, säger hon. Jag har ett ljudklipp här. Jag ska få höra. Det är en, en kuk som ska liksom trycka sig in. Vad lyssnar du på? Vad tycker du om det då? Ja, okej. Visst är det kul att vi har fått ett ja. så himla hängivet fan? Ja, jätteroligt. Att de tyckte det och hennes pappa Martin som inte lyssnar på pappa den lite of- lika ofta, ja. uh, han lät ju lite mer då frågande. Ja, sådär. vad lyssnar, lyssnar du på? på det här? Ja. Men inte dömande eller sådär, utan bara sådär stillsamt förundrad över uh, dotterns uh, poddpreferenser. Men det är ju bra, för då får ju han, han, hans kärlek till oss kanske också kommer att växa nu. Men det spelar roll. Han är ju... Uh, Eh, en annan generation, närmare ja. 40 år och ja. det är ju åttaåringarna som är viktigast. För de är, fram- de är vår framtid. Vi får kolla nu för det är viktigt när Hedvig börjar följa dig på Instagram. Ja, just det. det då vet vi att eh, hon följer redan mig, men det är ju fusk eftersom eh, jag är hennes morbror. Men just hon börjar följa, följa dig och sen när hennes kompisar börjar följa dig. Mm. Och när hon kommer till skolan och säger att strunta nu i rackartygarna mm. och strunta i farsad för det är pappapodden som gäller ja. eh, och det sprider sig från Nyköping till Oxelösund till... Eh... Där med båt sprids det från Oxelösund ja, 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 precis, och sen hela Sverige barn i Kalix, i Storuman överallt ligger barn som ska sova och, och lyssnar på oss Jag ser fram emot det. Då kommer det vara härligt för statistiken mm. och förvirrande för sponsorerna <laughs> Det är våras för pappapodden Kommer du ihåg för två år sedan? Ja, du gör många det. saker. Du, för du var ju pappaledig då. För två år sedan var det typ exakt som nu vill jag minnas. Att det var maj. Lång, ja, och det var blad på träden och så här, som var alldeles så här, ja. nyförlösta och nästan neongröna och väldigt, väldigt, väldigt friska. Och sen var det efter en lång vinter 
så var det så att man var konstigt förra veckan så hade Rut på sig en overall. Men nu så har de bara blöja på sig på en filt i en park. Så. Ja, det går, alltså det går väldigt fort. Ja. Så här års. Eh, kan det göra. Och det har jag gjort det nu. Det har jag slagit om. Det kan gå så fort så att när folk lyssnar på det här avsnittet så har det slagit om igen. Just Men just nu är det ju otroligt väder. Just det. Ja, så kan det göra. Men eh, och nu är det ju underbart att gå ut promenad. Det är inga åkpåsar, det är inga liksom jobbiga grejer. Utan man går ut och går och det är solen skiner och man fikar utemus och sådär. Och, och jag gick och var bara lycklig häromdagen. Men sen slog mig någonting som jag minns att du pratade om för två år sedan. Ja. När det gäller att vara pappaledig så här års. Ja, det är svårt. För att alla som ser den tror ju att man är en sån här pappa som har gått på sin ledighet precis nu. Och ska liksom bara, eh, vad heter det, plocka russinen ur föräldraledighetskakan. Ja. Så att... ja, vi pratade om det i podden när jag var i sandlådan i lekparken Lugnet. Och, ja, för du hade ju en, en... För du löste det på ett ganska speciellt sätt, tyckte jag och många lyssnare med mig. Eftersom ja, du... att jag, jag avbröt två kvinnors samtal om ja. att det är härligt på våren med att ja, det, det är verkligen härligt. Nu får man lite kompensation för att man har varit föräldraledig under hela vintern när det har varit så kallt. Ja, typ. du, var ju, du var ju helt störd. Ja, <laughs> var, som för, så ofta. För jag brottade som med det där också. Och eh, hur jag skulle ta mig ur det här, För jag var och fikade Förlåt, de, 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 de här kvinnorna som jag avbröt De bara, ska du inte prata om Ska du inte adressera det faktumet att vi har legat med varandra Just det, de tittade argt på dig <laughs> <laughs> Nej men jag träffade eh, en, en kvinnlig bekant Tillsammans med en väninna Alltså hon var tillsammans med en väninna På ett fik Och vi började prata och, och så, om, om att vädret var härligt och sådär och jag löste det, jag tänkte inte på dig då och hur du hade löst det. Men, men jag löste det på så sätt att jag började skämta om, alltså metaskämta lite som jag gör nu. Att jag pratade om att jag tyckte att det var jobbigt för att nu tror ju alla att jag eh, precis har gått på pappaledighet. Och, och att jag borde ha en sån här, för jag kommer ihåg att du ty- sa i podden att man skulle trycka upp en t-shirt. Där det ja. stod så här, been here since bla 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 bla. Och då, det som mitt förslag då, vilket jag också drog nu, det var att man, att man skulle ha en sån här sandwich, du vet sandwichpojke, att man har som ett plakat eh, på framsidan och på baksidan av kroppen där det står I've been here since oktober eller någonting. Men, men alltså jag prövade ju den strategin då också att berätta om situationen så att man skulle kunna skratta åt den. Ja. Men det jag förstår nu med lite perspektiv det är att det blir ju samma sak. Alltså för att folk är ju smarta. Den här personen som, som är mottagaren för den här berättelsen är ju en person som kommer förstå att det här, den här pappan vill bara berätta att, att han har varit föräldraledig länge och är väldigt duktig. Alltså man genomskådar ju det ganska lätt. Ja, just det. Eller hur? Ja, gud ja. Men, men, men jag, jag vet inte om det är... Eh, eller vad tror du? Tror du att din stil då när du avbröt ett samtal är bättre när du bara genom att liksom... Bara, ja men hörni, lalala, lite skönt komma in och bara, jag har varit, eh, oh vad jobbigt det var i vintras. Eh, en min, för Nej, jag... Det är såklart, det, alltså det är såklart att min stil var sämre, men den bästa borde ju, borde ju vara att det räcker för en att man vet vad man, vem man är och vad man har gjort. Och att man inte bryr sig om andra, men det, men det, ja. det är ju omöjligt för dig och mig. Det är klart att det är det bästa, men nu, har, nu är det så här, du och jag har den här verktygslådan att jobba med. Och då är det ja. så här, hur, hur ska vi... Hur ska vi göra det bästa av situationen med det som vi har? 
Och du kan man inte dra längre då, då att man inte pratar om situationen utan att man kör så här ironiskt att man säger när man börjar prata med folk så här eh, skönt att vara föräldraledig nu. Jag var ju föräldra, jag var, jag var föräldraledig under eljakten också och då var det också det var några vackra höstdagar riktigt tur med väder. Så tog jag det vidare sen att jag ja. att jag började <haha> för att just det är det inte något sportevenemang typ jo, jo, men, jo men för att en av de här kvinnorna drog in började hon skämta om det ja min man ska ju gå på nu eh, han har ju fixat in det jävligt bra jag bara ja precis det är ju EM nu och sen OS och så skrattade ja, han så att då blev det ändå jag tror ändå att det, att det jag tror du ska köra det skämtet så hårt så att typ 50% tänker han är dum i huvudet och 50% tänker så här, gud vilken rolig eh, ironisk person han är Men du menar när jag ska köra så? Så att, att jag... du tar en risk. Men ska så att du inte det... låter dem förstå att du har varit föräldraledig. Men ska jag gå in på de här utefiken och ställa mig ja, ja. och liksom dra som en... <laughs> alltså för, inför alla bara? Ja, och sen istället för sandwichpojke-grejen så här. För det blir ju bara... Eh, Okej, okay, det är tydligt. Och man tar vara på sitt upplysningsuppdrag och folk kommer att förstå. Men de kommer tycka att man är en idiot. Alltså ja. för att liksom duktiga pappor, det är det värsta som finns ja. så att istället så ska du köra en ironisk du vet så här ryggsäck med öl med sugrör, eller en sån här hatt du vet eh, Sweden tisha eller så här fotbolls eh, fotbollskläd, fotbollströja i Sverige eh, var lite så här oklädsamt solbränd alltså så du ser ut som en fotbollssupporter Men ska jag också vara väldigt liksom Hörru, skitunge, kom nu här Nu ska vi fika och ha mysigt Ja <laughs> det, ska, det ska det absolut ja. För att då, det blir ju också En del kommer ju fatta det Och tycka att det, att det är liksom bra humor Men sen kommer det ju också vara en, en drift Med en, en mansroll som vi vill utmana Just det men, men... Så att det blir ju som, som, ett, som en konstinstallation som sätter fingret på någonting som är viktigt att förändra i samhället. Ju. Det här är också ett tips till Frej Larsson. För han gillar ju ja. att provocera och eh, utmana eh, samhällsnormer och sådana. Det här är ju någonting som han kan göra när han är föräldraledig. För det, det här blir ju starkt också för att eh, alltså om man bryr sig om hur upp, omgivningen uppfattar den så... De som du bryr dig mest om, de kommer ju älska dig. Alltså ja. det kommer ju stå jättemycket om det på DN Kultur. Ja. Eh, någon kräddig utländsk tidning kommer plocka upp det här och så. Yeah. Jag så till att... slut också, när det har gått... I början är det lite jobbigt för alla kommer inte fatta det. Så kommer ju alla veta att ja, det är den där konstinstallationen som är så viktig. För, och det som är för eller mer och också. Rolig. För att om vi säger att jag kommer in på ett fik. Eh, och så kommer jag in lite småpackad. För det är ju bra när jag är det. Ja, Ja, och kommer in, sladdar in dem med Jojo i barnvagnen. Och så sitter det några tjejer där med sina barn. Så sätter jag Jojo hos dem. Och de bara, fan kan ni inte ha någon här? Jag är pappaledig, jag ska hem och kolla, kolla matchen. Och så, dra, ja. och så drar jag därifrån och går hem och kollar matchen. För då blir det ju dels den här ironiska leken med mansrollen. Och det här provocerande konstverket. Samtidigt som jag också får titta på fotbollen som jag också vill göra. Och vara full. Och vara lite full. Och du kan liksom så här röka sig och du kan ju titta på telefonen någonting som du inte brukar våga och så. Du kan ju tillåta dig jättemycket. Ja. Vad härligt det kan Och, och också med att jag också kan leva ut för att jag kan också ligga med de här kvinnorna för jag, alltså livet ja. gör om att det är konst. <laughs> ja fast problemet är att de här kvinnorna ska ju inte vara attraherade av dig. Alltså för det är lite så här om en kvinna tänker att han är den här klassiska mannen som skiter i sitt barn men bryr sig om fotboll om de, om de tror på det och vill ligga med dig då kan du ligga med dem 
nu som en del av projekt. Men kan man inte... Men, äh, men om, men... De, om de är konstkännare som är så här, gud vilket intressant konstverk. Jag älskar Nisse, jag vill ligga med dem. Då kan du inte göra det. Nej. Förstår du skillnaden? Ja, men äh, jag kan ju ligga med dem, fast då... Eller i för sig, de kan jag kanske inte ligga med Men däremot så kan de få titta på När jag ligger med folk som inte ja, ligger ja, ja, med ja. mig Absolut, absolut för, för att jag kan ju säga att nej är ju inte ett nej För mig då Utan nej. då kan jag ju liksom Jag tar vad jag vill ha så att säga Jaha Ja, alltså du tänker på våldtäkt Ja, alltså vissa, vissa kallar det <laughs> Men jag tycker att det är, alltså, det är en gråzon tycker jag Ja. Blurred Lines, har du hört den låten? Jävligt bra. Jag tror att du kommer komma ihåg, eller det, att din karaktär ens kommer komma ihåg det här efteråt? Nej, det tror jag inte. <laughs> jag tror inte heller det. Nej. Ja, men det, här, det här är ju att ta det ett steg till. Jag gillar det här. Det är ju, Konst. Det, det började som en tanke på en t-shirt med ett tryck för två år sedan och en förlupen kommentar i sandlådan och slutade med det här. Alla Vi har levlat. Men det är så här, when in doubt, mm. satsa på konst. Exakt. Kommer ni ihåg, kära lyssnare, att det föddes eh, någon eh, prins? Och eh, att eh, Nisse var ju jätteexalterad över detta. Eh, men vi var båda lite kritiska till att det här barnmorsketeamet som de hade haft någon speciell kontaktstrategi och liksom släppt allting för att kunna förlösa det här prinsbarnet. På ett vanligt sjukhus där det ju finns kvinnor som inte föder prinsar. Eh, vi fick en kommentar om det här. En historia inifrån Danderyds sjukhus. Så här skriver hon. Hej, älskar er blogg och podd. Vi bör kommentera det här med Carl Philip och Sofias förlossning på Danderyd. Där jag själv blev akut inlagd på operation på grund av utomkvedshavandeskap förra måndagen. Alltså den 18 fjärde. Alltså dagen innan Lillprinsen kom. Min operation skulle ske cirka 18-19 på kvällen. På grund av att jag måste ha fastat i min sex timmar. Ingenting hände. Jag väntade och mådde skit, fysiskt och psykiskt. Frågade och tjatade. När ska jag opereras? Fick till svar att det var en lite speciell förlossning och att alla läkare måste vara standby. Oj, vad hemskt tänkte jag. Det är en komplicerad förlossning på liv och död. Gud, det är klart att det går före min operation i så fall. Så jag fortsatte vänta och fasta. Var det så jävla dåligt och bad om smärtstillande alternativt sömnmedel så jag i alla fall kunde sova mig igenom den här skiten. Fick inget av ovanstående. Hur som helst. Först dagen efter, den 19 fjärde klockan 15, rullade jag in till operation. Efter att ha vaknat till ordentligt cirka 21 på kvällen läste jag sen på Aftonbladet att en prins föds på sjukhuset. Förstod att det var den speciella förlossningen de nämnt tidigare. Och fick det bekräftat av en underbar och förbannad sköterska som tyckte det var för jävligt. Nu måste jag läka och landa i allt detta. Men kanske har jag sen ork att gå vidare med detta. Kram på er. Eh, ja, jag vet inte ens om vi behöver kommentera det här Var och en får dra sina egna slutsatser eh, Tycker jag Ja, verkligen Man kan ju känna efter det här att Gud vad härligt med speciella prinsförlossningar Eller så, så känner man något annat It's up to you guys <laughs> Tack snälla för uppmärksamheten eh, Hoppas att ni får det härligt eh, Det ska väl vi försöka ha ni får gärna använda hashtaggen pappapodden. Det är det bästa jag vet när det händer. Så är det. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.